0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Мурчики, привет! Добро пожаловать! В этом выпуске мы будем говорить, в смысле, я буду отвечать на вопросы, это тоже из платного контента вот и это последний из трех выпусков который был соответственно вопросы перед этим было два но ну, не прям перед этим но я оставлю номера выпусков в описании были выпуски с ответами на вопросы об отношениях с другими людьми о денежном мышлении и вот этот будет он назывался типа об отношениях с собой но на самом деле там Вопрос-ответ про контент, про создание контента и еще про любовь к телу и еще про то, как доверять себе. Вот тут такая, короче, сборная соляночка немножечко. Эм, вот и что я еще хотела сказать? Я вроде бы больше ничего не хотела сказать. Пойдемте слушать. А, а, я хотела сказать, что все видео, о которых я упоминаю в этом выпуске, я там говорила про то, что я снимала видео на такую-то тему, посмотрите видео на такую-то тему. Это все есть в выпусках. И выпуски, номера выпусков я оставлю в описании к этому выпуску, чтобы вы могли их послушать. Я там говорила про мой путь в саморазвитии и про хаос, эта энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать. Вот это все есть в подкасте, и номера выпусков я оставлю. Вот, вроде бы это все. Теперь точно пойдемте слушать. Привет, мои хорошие. Сегодня отвечаю на вопросы про отношения с собой. Вот, и, короче, у нас есть раз, два, три, четыре вопроса. Четыре вопроса, которые про отношения с собой. Ну, я их выделила в такую графу, они как бы не совсем, но, короче, ну, вы сейчас поймете, почему я их назвала. Почему я их обозначила, как вопросы об отношениях с собой. Вот, и первый вопрос. Тоже хочу проводить эфиры, хочу свой канал, но боюсь, что никто не будет смотреть. Как ты с этим справляешься? Плюс есть так много людей, которые лучше меня разбираются в теме, боюсь, что у меня не получится. Мне понравилась эта часть, про то, что боюсь, что никто не будет смотреть, как ты с этим справляешься. Мои, мои видео смотрят. Короче, когда я запустила, когда я начала свой YouTube-канал э, вести, мне, конечно же, тоже хотелось э, роста стремительного, но с одной стороны, э, я очень сильно зафакапила себе восприятие этого, потому что... Я до этого смотрела очень много и проходила всякие курсы о том, как быть блогером, как быть контент-криэйтором. Вот, где все говорили, будьте готовы к тому, что это займет у вас 3-5 лет, чтобы набрать свою аудиторию. И как бы, вот короче, оно программой укоренилось в моем восприятии, что должно пройти 3-5 лет. Вот, и короче, ну это одна из причин, по которой мой канал не взорвался сразу же. Вот, плюс еще у меня были всякие разные установки, что, типа, это такая информация, я вообще не уверена, кому она нужна, мне вообще казалось, что русских людей, которые интересуются э, саморазвитием, вообще нет, кроме меня, я никого не знала больше, а Елизавету Бабанову еще знала, вот, и плюс еще, короче, я очень сильно себе похерила вибрацию относительно роста моего канала, вот, и в какой-то момент я так испугалась роста, что я даже не захотела, чтобы мой канал рос стремительно, вот, эм, потому что мне было страшно. Эм, и получается, что, ну, это долго противоречило, типа, моим желаниям, да, ну, то есть у меня было такое ближе дальше, что, типа, я как бы хочу, чтобы канал рос, но как бы не хочу, чтобы канал рос, ой, страшно, ой, хейтеры, очень много всего там приходилось прорабатывать, манифестировала себе хейтеров просто вообще только в путь. Не знаю, почему я вспомнила эту фразу, но потому что когда, короче, мы боимся, мы же этого притягиваем, и я постоянно фокусировалась больше на хейтерах, чем на людях, которым это реально интересно. Вот, и плюс еще потом в какой-то момент я поняла, что, ну, короче, к тому моменту я обнаружила, как можно по-другому зарабатывать на своем контенте. Я стала продавать мастер-классы и стала работать, ну, стала проводить консультации, и у меня отпала необходимость вырастить свой канал до небес, чтобы включить монетизацию и зарабатывать на своем контенте. Вот. То есть у меня появились люди, которые смотрят, которые смотрят весь мой контент. То есть, такие же люди, как я, которые, если нашли учителя, который им нравится, если нашли человека, который ну, говорит какие-то классные вещи, я буду смотреть от начала до конца. Я переслушаю все подкасты этого человека. Я просто буду слушать и впитывать его восприятие мира, да, там, от начала и до конца. Причем я очень люблю людей, которые... Ну, в смысле, я очень люблю, короче, когда нахожу человека, который мне нравится, да, который учит тому, чтобы мне хотелось интегрировать в себя, в свою жизнь. Мне нравится слушать сначала. То есть, вот если подкаст, то вот с самого первого выпуска и дальше. Потому что, во-первых, там показан рост, во-вторых, человек, который... Это, короче, это уже дальше к следующему вопросу. Я вернусь к этому. Вот, короче, человек, который на, в начале у него, он как-то, ну, короче, скажем так, что он больше, ну, детальнее дает информацию. И я вернусь потом к этому еще. Вот первая часть вопроса. Тоже хочу проводить эфиры, хочу свой канал, боюсь, что никто не будет смотреть. Работайте страх. Когда я... Короче, до того, как завести свой блог, я стримила на Твиче. И у меня было, был период в жизни, когда у меня было 40-50 зрителей регулярно. И потом я дошла до периода, когда у меня было 5 зрителей, и то нерегулярно. То есть были такие моменты, когда я начинала стрим, и у меня было 0 зрителей. И... Ну, в сравнении вот с тем, сейчас, когда я запускаю эфир в своей группе и у меня ноль зрителей, это вообще земля и небо, это два разных состояния. Почему? Потому что сейчас у меня есть цель, у меня есть идея, у меня есть, ну, как бы моя миссия, да, у меня есть... И эта миссия ⁇ это то, что меня зажигает. То есть я люблю получать огромное количество знаний. Я в течение дня все время поглощаю огромное количество информации. Но не каждый день, но вот в принципе, как бы это вот мой стиль жизни, мне очень нравится учиться. Очень нравится изучать вот эти темы. Закон притяжения, гармоничные отношения, манифестация денег, денежное мышление, манифестация желаний. Вот это вот все. Змрзла внезапно, классно. 29 градусов на улице, 28 я замерзла. Это прикольно. Вот. И мне очень интересны эти темы. Интересна тема саморазвития, интересна тема проработки, интересна тема проживания эмоций, интересна тема духовного роста, всяких практик прикольных, там медитации, дета Сейчас я еще заинтересовалась темой синхронизации своего режима работы с циклами, ну, с фазами цикла, короче, менструального. Очень классная тема, мне прям очень нравится. То есть я беру то, что мне нравится, то, над чем я работаю, то, что я прорабатываю сейчас, я прорабатываю какие-то свои тени, да, из этого я черпаю вдохновение, инсайты, и я потом этим делюсь. И, поэтому, и потом я сама пересматриваю свои видео, там, год спустя. Почему я публикую видео в своей группе, что, типа, вот этому видео исполнил, исполнился год, да, или вот этому подкасту сегодня два года. Потому что я сама переслушиваю свой контент, и я сама вспоминаю, то есть я вспоминаю какие-то свои инсайты, да, что, типа, блин, вот эта практика я её раньше делала, потом забыла про нее, блин, надо еще раз эту практику сделать, или, о, какое классное сознание, да. Или я на базе того, чему учила два года назад, понимаю, что, блин, я вот здесь вот еще больше раскрыла эту тему, еще больше поняла, и я сейчас еще одно видео запишу и расскажу вам, что вот два года назад было вот так, и теперь я вижу это вот так. И это как бы для меня показатель моего роста, да, это, это, это интересно для меня самой. И поэтому, когда я сейчас запускаю эфир, и у меня ноль зрителей, это вообще меня совершенно не пугает, потому что я знаю, что тому, кто надо, посмотрит. Тот, кому надо, в смысле, посмотрит это видео. У меня есть люди, которые смотрят, реально смотрят, потом пишут мне комментарии, потом пишут мне в личку свои инсайты, да. У меня есть люди, которым нужен мой контент. Когда у меня не было людей, в смысле, они всегда были, да, но я не знала о них. Я помню, что я однажды делала себе расклад. И там было такое, когда я делаю... Короче, когда я... Я интуитивный, как это называется, короче, странно звучит по-русски, интуитивный писатель. Но эм, у меня, если вы, короче, знакомы, есть такой тест на, на 16 э, типов личности. Вот. Я не помню, как они по-русски называются, но я INFJ. Э, это тип личности, который очень интроверты и очень креативные при этом, очень творческие интроверты, вот. То есть э, я всегда, я как-то уже говорила, когда я о себе рассказываю, я всегда говорю, что типа, у меня внутренний мир богаче, чем внешний. То есть вот по дизайну человека я отшельник, отшельник, оппортунист, 24. И вот я могу весь день сидеть дома, мне нравится, что у меня там вид из окна, это парк, ну в смысле зелень, много деревьев, но при этом мне не очень нравится выходить из дома. Поэтому хорошо, что у меня балкон направлен на зелень. Я могу иногда выйти на балкон, подышать свежим воздухом. И, но при этом мой внутренний мир всегда богаче, чем окружающая обстановка. Вот. И... К чему я это говорила? А, э, и, короче, я э, люблю очень работать с картами, потому что карты помогают мне сфокусироваться, и тогда я могу ченнелить. Именно, ну, раньше мне казалось, что только в письме, теперь я понимаю, что и в разговоре. Если я, короче, вот видео, которое я вам записываю, иногда я такая отвлеклась, я такая ушла в свои мысли куда-то, и потом я переслушивала, потом я такая, блин, о чем я говорила, я забыла. И такая, начинаю опять вспоминать и разговаривать с вами, потом, когда я переслушиваю сама свое видео, я понимаю, что я говорила в потоке, и я сама такая, это что я сказала сейчас? Это что, я такой пример привела сейчас? А? Что? Вот. И, короче, и, и, в общем, когда я работаю с картами, я получаю сообщение в потоке. Вот к чему было мое долгое отступление. Наверное, вам кому-то нужно было это. Вот, поэтому я этим поделилась. А, и я делала сама себе расклад и, и посыл, который я получила от, там, не знаю, назовите как хотите, от моей души, от Бога, от духовной команды, от высшего «я», как хотите... Вот, послание, которое я получаю, я люблю говорить от, от Абрахама, типа у Даши есть свой личный Абрахам, вот, я получаю иногда сообщения от Абрахама. Сообщение было о том, что посыл был такой. Представь, что тебя смотрят сейчас например, три человека, которые следят за твоим творчеством, которые не показываются, ты о них, может быть, даже не знаешь но вот есть три человека, которые смотрят тебя, слушают тебя, читают твои посты, слушают твои подкасты, смотрят твои видео и растут на твоем контенте. И это три человека, которые, у которых грандиозная просто судьба. Они вырастут и изменят мир просто. И а, сейчас они пока еще растут, и им нужна ты. Вот конкретно ты, твой подход, твое видение. Твои инсайты, твой опыт, которым ты делишься, им нужна вот именно конкретно ты. И, э, ну и вот, короче, продолжай делать то, что ты делаешь, потому что вот, ну, типа, как ты будешь себя чувствовать, как ты себя чувствуешь, когда ты осознаешь, что вот есть три луркера, которые тебя смотрят и не показывают, ты вообще не знаешь о их существовании. Но благодаря твоему контенту они растут, и в один прекрасный момент они изменят мир, и это будет твоя заслуга, потому что это ты их вела. И когда я это услышала первый раз, я даже записала себе это медитацией, чтобы это слушать. вот Потому что это было так сильно, и это так вообще поменяло мое восприятие того, для чего я делаю контент, что я поняла, что их может быть и не три, да, и я помню, что когда я увлекалась нумерологией несколько лет назад, э, я помню тоже, я заказывала расклад у нумеролога, ой, расклад у нумеролога, в смысле расшифровку или как это называется, короче, консультация у нумеролога, и она мне сказала, что у тебя... И в дизайне, по-моему, у меня тоже такое было, в дизайне человека, что типа ты можешь сказать что-то такое, и человек просто отметит, отметит про себя и ничего тебе не скажет, он не скажет тебе спасибо он как не подаст виду, он такой просто задумается и будет помнить твои слова всю жизнь. А ты не будешь знать, что ты изменила жизнь этого человека вот таким образом. Вот. И я, короче, вот когда сделала себе этот расклад, я поняла, ну я вспомнила вот это вот, и я поняла. Вот тогда для меня это было таким знаком, что... И недавно я слышала, кстати, одна из коучей, на которых я подписана, за чьей, за чьей работой я слежу, она тоже сказала, что на каждого одного человека, которого вы видите, который смотрит вас, слушает вас, учится у вас, есть 10 тысяч, которых вы не видите. 10 тысяч. И э, она объяснила это так, что этот ripple эффект, эффект бабочки, да, когда вы говорите что-то, ну, типа, вот просто вы записали свой контент, да, вы провели какой-то эфир, какой-то человек зашел и посмотрел буквально 3 секунды, а потом такой на что, ну не 3 секунды, например, там 2 минуты, потом отвлекся на что-то и вышел, да, но он запомнил вот это вот то, что вы сказали, оно просто впечаталось в его ум, да, и потом он такой поделился этим с кем-то, например, такой, я вот недавно слышал вот это, и вот так-то. Он поделился с одним человеком, он поделился с другим человеком, одному человеку зашло, и он дальше поделился, другому человеку не зашло, он триггернулся, он что-то проработал, а потом э, или там пошел, возмутился и сказал кому-то еще, да. Из этих кого-то еще кто-то согласился. Короче, и эта информация, она просто разошлась на настолько далеко, вы даже представить себе не можете, на 10 тысяч человек, да? И по сути, если у вас есть желание делать контент это желание вам для чего-то дано, это желание, это как бы, мне нравится, как говорят коучи, что типа желание нам дает Бог, потому что это таким образом, это как маячки, которые показывают вам, куда идти, и вы, может быть, и не видите весь путь, потому что весь путь, путь он даже не обозначен, по сути, потому что вы все время встречаетесь с контрастом, вы все время набираете там, отправляете в воронку новые и новые желания, да, то есть это такой бесконечный процесс, вот. И поэтому ваши желания это как маячки, которые ведут вас туда, куда вы хотите прийти, просто вы этого не видите еще, да, синхронизируйтесь со своим желанием. Поэтому если у вас есть внутри желание делать контент, и даже я сейчас, может быть, говорю не только про духовный, ну, вот не только про духовный рост, и про саморазвитие, про осознанность, потому что может быть я это все вам говорю, а вы собираетесь там, не знаю, создать блог, там, не знаю, YouTube-канал, где вы будете готовить пельмени, не знаю, и снимать, у вас будет канал про пельмени. Это все равно, короче, все, что я сказала, по сути применимо к любой сфере. О чем бы вы не хотели снимать свои видео, о чем бы вы не хотели там проводить эфиры, это все равно применимо к этому. Если у вас есть такое желание, значит есть в вашем в вашей воронке желаний да люди, даже я бы сказала не только в воронке желаний, вообще в вашем окружении есть люди, которые, которым это надо. Вот, даже если вы их не видите. И если вы не хотите проводить эфир, снимайте видео. Если вам важно говорить о том, о чем вы хотите говорить, то смотрят или не смотрят, это уже будет второй вопрос. И тут уже надо будет проработать, что вы, какое значение вы придаете тому, что, например, на вашем видео два просмотра, а не две тысячи просмотров. Это, если вы решаете, что это что-то значит о вас, это то, что нужно проработать. Типа то, что ваши видео посмотрели всего два человека, не говорит о том, что вы плохой, что вы не шарите, что вы там не соображаете, что вы недостаточно хорош. Но нет. И манифестируйте себе рост канала, если хотите. Почему нет? Как бы вы себя чувствовали, если бы у вас было пять тысяч подписчиков? Как бы вы себя вели? Как бы вы себя презентовали? Как часто бы вы выходили в эфиры? Как часто бы вы снимали видео? А что бы вы говорили, если бы у вас уже было 25 тысяч подписчиков? Там, во-первых, есть что проработать, во-вторых, находиться в этой энергии почаще. Вот, это раз. Вторая часть вопроса. Эм, есть так много людей, которые лучше меня разбираются в теме, боюсь, что у меня не получится. Это то, чё, к чему я говорила, что вернусь. Смотрите, когда человек э, находится наверху, то есть все, он уже добился успеха. Например, если мы говорим про Владельцы канала по вашей теме, да, по которой вы хотите снимать контент, у которого 500 тысяч подписчиков, я не знаю, или миллион, ну, давайте возьмем 500 тысяч, почему-то мне хочется 500 тысяч, ну применимый к миллиону, вот представьте, что есть человек, у которого 500 тысяч подписчиков, и вы спрашиваете у него совета, как ты этого достиг, он вам даст он вам расскажет свою историю, даже если это будет максимально подробно, насколько он помнит, что он применял, что у него не получилось, и там, и вот это все, и может быть даже там, как он себя чувствовал в каждый конкретный период, но он будет фокусироваться на вот этой цифре, на, на том, что сейчас он пришел вот к этому и как он к этому пришел, да? И у него будет своя история успеха. И если при этом вы еще спросите у человека, у которого две подписчиков, как он этого достиг, у него будет, эм, во-первых, другой подход, совершенно другая история, и он будет ближе к вам в плане того, что он чувствовал, пока шел к этому. То есть, э, как сказать так короче, хочется объяснить этого подробнее. Типа, Давайте деньги возьмем. Вот, например, вы сейчас зарабатываете, ну, давайте представим, 5000 рублей в месяц. Вот прям вот живете, короче, в коробке из-под телевизора и зарабатываете только на, не знаю, на еду, вот, и на новые ботинки. И вы спросите у человека, который зарабатывает 3 миллиона в месяц, как он этого достиг у него будет, ну, те советы, которые он вам даст, из них только процентов 10 будет применимо к вам, потому что он будет говорить, как он инвестировал, да, он будет говорить, э, как он, там, открыл свой бизнес, или, там, я не знаю, какие цены у него на его продукты, или, там, он, я не знаю, ну, вы поняли пример, короче. И если вы спросите у человека, который зарабатывает, 15 тысяч в месяц, как он этого достиг. У, у него будет совсем другой подход, у него будут совсем другие писания, и он будет помнить при этом, что вот он был в такой же ситуации, как вы, и как он из этой ситуации выходил по маленьким шажочкам. Я не говорю, что все, что вам будет говорить миллионер, будет совершенно неприменимо к вам. Эм, как сказать, типа... Восприятие себя, установки у миллионеров будет очень классно брать и ассоциировать себя с этим, потому что вот так происходит рост, да, вот, это, вот эти вот квантовые квантовые скачки. Когда вы учитесь ассоциировать себя именно вот с таким человеком, с миллионером, да, и тогда вы движетесь быстрее. Но человек, который э, на несколько шагов впереди вас, у него будет коннект с вашим эмоциональным состоянием лучше, потому что он только что оттуда выбрался. У него будет больше практик, которые он может вам дать, чтобы привести вас к этому же, да. У него будет больше примеров, как это сработало, как это не сработало. У него будет больше проб и ошибок, которые... То есть у миллионера столько же будет пробы и ошибок, но он не будет их все помнить так четко и так хорошо как их помнит человек, который только что выбрался из этого состояния. Вот, и я какой-то другой пример хотела привести, когда сказала, что попозже к этому вернусь. Но, в общем, идея, которую хочу до вас донести, заключается в том, что вам не нужно быть уже успешным человеком, чтобы начать вести свой канал, например. Людям интересна история. Людям интересно знать, откуда вы, что вы сделали, и как вы к этому идете, чтобы идти вместе с вами. Почему люди очень любят челленджи? Давайте делать все вместе. Где есть много людей, которые в такой же точке, в которой я, и у них что-то получается, и они этим делятся. И они. У них получилось, они этим поделились, чтобы все остальные применили. И вот он, живой результат рядом. Поэтому это вот что касается того, что есть так много людей, которые лучше меня разбираются в, в теме. Если вам интересна тема, если, вы, если вас эта тема зажигает, вы будете в ней разбираться и по ходу, когда вы будете узнавать что-то новое, вы будете это новое выдавать. И кто-то, кто буквально на два шага позади вас будет очень благодарен вам за это, потому что для него вы будете совершать вот эти вот свертывания времени, вот эти вот квантовые скачки, потому что Хороший пример в этом плане. Когда я училась любить себя и выставлять личные границы. И там выходить... Ну, короче, я вышла из разрушительных отношений. Потом я начала из разрушительных, разрушающих. Ну, короче, из хардкорных, отвратительных отношений. Потом я... Проходила много всяких курсов, там училась там, правильно строить отношения, прочитала целую кучу книг и построила отношения, по сути, короче, вышла из последних своих ну, жутких отношений в 2016 году, а новые начала строить в 2019. Три года. Почему мне казалось, что больше времени прошло? Ну, короче, три года прошло. И потом, когда моя сестра оказалась в, тоже в отношениях психи, психологически абьюзивных, я помогла ей выбраться из этого состояния, осознать там, ну, посоветовала какие-то практики, да, как полюбить себя, что проработать, как поднять свою самооценку и свою ценность за полгода. То есть для нее я вот тоже завершила вот этот вот квантовый лип, вот этот квантовый, в смысле, она благодаря мне совершила квантовый скачок, потому что я только из этого выбралась. Я буквально на, там, не знаю, может быть, не на 2-3, но где-то на 5-10 шагов была впереди. И я просто сама выходила из этого, делилась с ней инсайтами своими, делилась новым, чем я, ну что я узнала, и вывела ее из этого быстрее. Поэтому, если вы горите этой темой, не важно, что есть люди, которые лучше вас. Конечно, потому что вы только начали, а они в этой теме уже, например, 5 лет. Когда вы, ну, через 5 лет, короче, вы будете так хорошо разбираться в этой теме, а то и лучше. Но дело в том, что вы, это вы, у вас есть свой опыт, своя энергия. Свои представления, своя подача, э, ваша там, манера изложения, ваша натура, да, ваш характер, ваша вот эта хулиганистость, ваш юмор, ваша серьезность, ваша там, глубина, да, которая нужна людям. И все. То есть люди идут не только за знаниями, люди идут за вашей энергией и за опытом, который, в смысле, как бы за ощущениями, которые они получают, когда они получают эту информацию от вас, потому что вот с некоторыми людьми мы резонируем, а с некоторыми нет. И все. Вот, поэтому ваша энергия зацепит ваших людей. Если она кого-то не зацепила, это не ваши люди. И все. Вот. Боюсь, что у меня не получится. Здесь мне хочется сказать, что, ну, например, вы такие завели свой канал, и вы такие там вели его год, и у вас, ну, типа не получилось. И вы такие не достигли цели. То есть у вас была цель там за год набрать 15, например, тысяч подписчиков, и вы не набрали. Какой смысл называть это как не получилось, если завтра вы проснетесь и попробуйте еще раз. И начнете, ну, поставите себе еще цель и будете продолжать к ней идти. То есть не получилось, можно сказать, только когда вы бросили, и то я бы не согласилась. Если вы бросили, возможно, это не то, что вам нужно было, и, возможно, это пока вы год вели этот канал, вы поймете, что там, что вы хотели изменить, а может быть вы бы хотели другую тему, а может быть вы получили опыт с записи и монтирования видео, и вы его привнесете куда-то в... Ну, короче, нету такого понятия, как «не получилось». Даже нет такого понятия, как «бросили», потому что вы все равно вы не бросите. Если это ваше желание, если ваше желание делиться, возможно, способ подачи трансформируется, возможно, способ, каким вы захотите передавать эту информацию трансформируется, возможно, вы поймете, что Видео это не ваше, вы хотите книгу написать, и вы напишите книгу. Если у вас есть желание делиться, или если у вас есть желание изучать эту тему, нет такого понятия, как не получится, потому что вы попробуете заново. Вы будете менять подход, но вы будете это все равно делать. Я хотела сказать, что не получилось, можно сказать, только, наверное, если вы умрете, но это тоже, как бы, если вы послушаете Абрахама, вы поймете, что, ну, это тоже, короче, еще ни о чем не говорит, потому что вы родитесь в новом теле и попробуйте еще раз. Поэтому нет такого понятия, как не получилось. Вот. Следующий вопрос. Как выбраться из башни и как перестать туда и как перестать туда попадать, как убрать страх перед перед ними. Это, короче, относится к эфиру, который я проводила на прошлой неделе, когда я рассказывала про карты. Короче, я делала расклад для себя, и на вот этих карт, ну, на картах, которые мне выпали, показывала, что такое бесконечный процесс трансформации. Когда мы... там Какие же там карты были? Там было, типа, что мы... Например, оказываемся... Например, мы сейчас в точке А, и это башня. То есть это когда пипец, разруха, ну, разрушились все идеалы, и, короче, и вы, ну, проживаете период вот этой трансформации, когда нужно там пережить и что-то изменить, что-то поменять в своей жизни. И, типа, короче, все представления о мире рушатся, да, и, и короче, ну, и такой процесс жесткий происходит. Вот, после этого, был, после этого была карта типа держи глаза, держи фокус на мечте. И типа это помогает вам выбраться из состояния, из вот этой башни, да, то есть вас ведет ваша мечта, и когда вы фокусируетесь на ней, на том, чего вы хотите, это помогает вам быстрее пройти этот процесс трансформации. То есть да, пережить, да, прожить, пройти, проработать но при этом держать фокус на том, куда вы идете, не терять из виду вот эту вот свою звезду путеводно. Следующая карта была, типа, принять при этом свои тени, то есть эм, в процессе вот этого вот разрушения, да, вы понимаете, вы видите что-то, что вы в себе до этого не принимали, и теперь вам нужно это интегрировать и понять, что это вы, ну, типа, это тоже аспект вас. Потом была карта, что типа вы наслаждаетесь процессом, вы учитесь делать лимонад из лимонов, да, и типа и все хорошо. И, и там следующая карта была, что типа все получается, и вы такие выходите вот эту вот типа в белую полосу, да, когда а, все хорошо, все замечательно, вы наслаждаетесь жизнью, у вас все получается. И следующая карта была стрела, и типа вы такие, а все хорошо, и рядом такая чья-то стрела такая прилетает, такой чу. Чуть в вас не попало. Триггер какой-то. И вы такие, все же было хорошо. Откуда, этот, откуда эта стрела прилетела? Я что, здесь была не одна? И вы начинаете копать в этот триггер. И вот следующая карта была, типа, коридор. Вы оказываетесь в коридоре, когда открывается очередной... То есть ваше подсознание — это такой коридор с закрытыми дверями. И вот в... настал момент, когда какая-то дверь открылась, и есть что проработать опять, что-то поднялось. И после этого вы опять оказываетесь в башне. То есть это и вот этот бесконечный процесс, что типа у вас так что плохо, да, там, и вы такие там, ну, проживаете какой-то там момент, причем это даже в течение дня, кстати, я сейчас подумала, может быть такое, да, и, и, короче, и вот весь этот цикл проработки, да, то есть я уже говорила об этом как-то и не раз, что вы такие, вас что-то затригерило вы это прорабатываете, да, и вы такие принимаете свои ц... свои тени, прорабатываете и вы начинаете чувствовать себя лучше, у вас начинает получаться, у вас э, там все хорошо, потом вы э, пока у вас все хорошо сталкиваетесь с контрастом, он вас, вас что-то трегерит и потом вы приходите к моменту, когда типа надо опять что-то проработать и вы опять прорабатываете, вы опять растете, опять принимаете тени, интегрируете, у вас все хорошо, контраст бесит, триггер, проработка. И вот этот вот. И, короче, вот этот вопрос, он про это, он связан с этим. Как выбраться из башни и как перестать туда попадать? Как выбраться из башни, я рассказывала. Но выбраться из башни ⁇ это понять, что эти башни, они, ну, короче, знаете, как мне хочется ответить на этот вопрос. Вот смотрите, когда вы растете, когда вот вы маленький, вот вы маленький, или нет, давайте не вы маленький, давайте представим, вот у вас есть ребенок, ну или не у вас, или у, я не знаю, у вас, у ваших знакомых есть ребенок. И вот он растет, вот ему 5 лет, и вы встречаетесь с его мамой, и она говорит: он растет вообще не по дням, а по часам. Он постоянно вырастает из своей одежды. Мы вот буквально два месяца назад купили ему новую кофточку и джинсики, и они ему уже все малые, надо уже что-то новое покупать. И это типа естественный процесс роста. И никто даже не оспаривает этот процесс роста, и сам ребенок тоже при этом не думает. «О, нет! Я вырос из этих джинсов! Что делать? Это значит, что со мной что-то не так. Да что ж такое-то? Я... Каждые два месяца наступаю на одни и те же грабли, каждые два месяца вырастаю из очередных джинсов. Да что, джинс? Джинсов? Штанов, короче. Что ж такое-то, да? Представьте, если бы ребенок каждый раз, когда он вырастает из, из своей одежды, делал это проблемой о себе. Делал бы это, ну, как бы представлял бы это так, что это что-то значит о нем, что это он какой-то никчемный бестолочь, да что ж такое-то. Одежда, ну, опять мала. Да блин, сколько можно? Мне уже 10 лет, а я все еще рву джинсы, потому что они маленькие, или, ну, там, становятся маленькие. Или, да что такое? Там, мне уже там 11 лет, а размер ноги, короче, эти ботинки купили несколько там, полгода назад, и теперь они мне жмут. Да блин, янца, наверное, со мной что-то не так. Наверное, какой-то вообще бестолковый твой. Странно, да? Эта картина выглядит чуть-чуть по-другому, когда вы взрослый человек, и ваше тело изменяется, и вы э, начинаете вот так себя вести. Блин, раньше я э, влезала в эти джинсы, а теперь я не влезаю в эти джинсы. Что делать? Какой кошмар. Блин, со мной что-то не так. Когда мы привязываемся к одежде и начинаем... Ну, короче, начинаем воспринимать, что если мы выросли из этой одежды, это что-то значит о а нас. У нас начинаются затыки, мы начинаем бояться, мы начинаем покупать себе джинсы, а потом бояться их носить или каждый раз носить их и плакать, боясь, что мы их потеряем. Что мы, ну, в смысле, не в смысле, что мы их потеряем, а в смысле, что мы из них вырастем и их придется выкинуть. Но я ведь так люблю эти джинсы. И если я вырастаю из этих джинсов, это со мной что-то не так, что же я залог такой, все время вырастаю из джинсов. И я хочу перенести эту метафору сейчас на трансформации. Вы идентифицируете себя с чем-то, с каким-то представлением о себе, которая до сих пор работала. То есть любая программа, которая в вас есть и которая больше ну, теперь работает не на вас, а против вас, это программа, которая в какой-то момент в вашей жизни работала. Она помогала вам найти коннект с любящими людьми. Она, она помогала вам чувствовать себя частью комьюнити, да, она помогала вам влиться в коллектив, она помогала вам э, не отсвечивать, потому что это грозило вашей безопасности, да, и наступает какой-то момент, когда, когда эта установка для вас становится мала, она начнет вам сжать, то есть... Вам хочется расти больше, вам хочется расти дальше, и это больше не работает в вашей жизни. Оно теперь, оно теперь не чувствуется как освобождающая, как освободительная остановка, оно теперь чувствуется как, что жмет, дискомфортно, больно, неприятно. Пора менять, пора вырастать, пора снимать это и покупать что-то получше. И вот каждый такой момент, по сути, это башня. Это момент, когда вам нужно, когда вы такие идете, 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 и вы понимаете, что, блин, вы не можете больше так быстро идти. Что-то давит, что-то жмет, что-то врезается в тело. И, и, и в вот этот момент, когда нужно остановиться, понять, где что, какие ощущения. Так, ощупать себя. Так, вот тут вот болит. Почему болит? Угу. Давай разберем, давай посмотрим. А что там? А в чем причина? О, так оказывается, штаны малы, да? Оказывается, эта установка мала. Нам нужно найти время, чтобы сходить и купить себе новые штаны. Нам нужно время, чтобы, ну, чтобы придумать для себя новую установку, которая не будет жать нам. Например, я легко зарабатываю. Например, вот с деньгами тоже хочется привести пример. Например, установка типа... Вот мой пример. Установка у меня была в детстве, что какой смысл зарабатывать, если все равно доберут. Потому что мои родители отбирали у меня деньги. Мне, когда я была маленькая, нельзя было иметь деньги. Если кто-то дарил мне деньги на день рождения, их отбирали, потому что Даша просрет. Вот, и у меня появилась такая установка, что типа какой смысл получать деньги, если все равно заберут? И, и когда мне дарили деньги, я сразу отдавала их маме. Мама меня за это хвалила. Мама за это на меня не злилась. Мама считала, что я помогаю семье, но даже, какая я молодец. Эта установка способствовала моему выживанию. Потом я выросла из этой установки, я начала работать сама, а денег что-то как бы не пребывало. И это был тот момент, эта башня, да, когда нужно было оглянуться и понять, так, подожди, установка, какой смысл зарабатывать, деньги все равно берут, больше не работает, теперь она не освобождает меня, теперь она не обеспечивает мое выживание, теперь она мне мешает. Пришло время принять новую установку, что э, я взрослая девочка и могу зарабатывать столько, сколько я хочу, например, да, или там я могу заработать своими силами, и типа это будут мои деньги. Окей, okay, выбрала эту установку, пошла дальше. Эта установка для меня была освобождающей. Я такая впряглась, начала работать, все было хорошо, классно. В какой-то момент я поняла, что я хочу чего-то другого. У меня выросли желания, у меня выросли запросы. И установка, что я могу своими силами заработать столько, сколько я хочу, перестала для меня работать, она перестала быть освобождающей. Она стала мне мешать, она стала мне сжать, потому что... Мне хотелось больше денег, чем я физически могла заработать. И вот тогда я начала разбираться, а как люди зарабатывают больше и при этом работают меньше. И пришел, ну, это тоже был момент башни, да, когда прошлый, прошлая одежда должна была быть выброшена и вместо нее должна была быть новая. Ну, должна была быть куплена новая, когда... Теперь мой заработок зависит не от того, сколько я работаю, а от того, как я себя чувствую. Если я чувствую себя в самостройке, эм, ну, там, достойной таких денег, то они ко мне уже приходят. Возможно, дальше, когда-то я вырасту из этой установки, да. Пока это для меня освобождающая установка. И то не всегда, потому что это вот... Отсюда берется вот этот токсичный позитив, когда, типа... Э э э если я чувствую себя плохо, то я в этот момент не манифестирую. То есть подожди, а как это прорабатывает, да? И тогда это тоже момент башни, когда надо взять на себя, в смысле, примерить на себя новую установку. Типа. Неважно, как я себя чувствую, я все равно достойна денег. Да, это вот та установка, которую я сейчас на себя примеряю. И да, новая одежда ощущается по-другому. И тебе даже кажется, что как там что-то как-то непривычно. Сначала непривычно, потом ты привыкаешь, потом ты живешь с а потом она начинает тебе жать. То есть это вопрос, ну, а это к вопросу про как выбраться из башни. Мы постоянно выбираемся из башни, когда мы берем э, момент. По сути, мы не можем не выбраться из башни. Это не такой момент, в котором мы застрянем навсегда. Но вы можете помогать себе тем, что вы будете проживать это, прорабатывать. Посмотрите моё видео «Хаос — это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать». Оно так называется. Хаос — это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать. Я там об этом говорила. То есть прорабатываем прорабатываем теневые аспекты, делаем практики и такие «А, я понял». берем новую установку на себя. Как перестать туда попадать? Это как спрашивать себя, как перестать вырастать из одежды. Вы растете, Вы пришли сюда, чтобы расти вы будете расти как перестать вот дальше вопрос как убрать страх перед ними я думаю что тут ну я уже ответила да, на этот вопрос а чё страшного-то каждый раз что-то меняется и каждый раз э, вы понимаете что что-то что раньше работало теперь не работает и теперь у -у -у, теперь можно выбрать что-то вкусное что будет работать так вот это мне не нравится выбираю новую установку как у абрахом. типа вот это мне не нравится, оно не доставляет мне больше удовольствия. Я выберу что-то другое и буду сонастраиваться с этим. Буду жить из позиции вот этого. Буду учиться идентифицировать себя с этим. Пока оно мне идет на пользу. Потом я чувствую, что а, мне не нравится, мне не нравится эта установка, что-то не то, она мне больше не нравится. Чего мы хотим вместо этого? Вот это, давай создавать это, давай идентифицировать себя с этим, давай примерять на себя этот костюм. И все. И, и так мы и живем дальше, короче. Вот. Следующий вопрос. Где эта тонкая грань между люблю и принимаю свое тело и хочу, чтобы оно выглядело лучше? Где эта тонкая грань между люблю и принимаю свое тело и хочу, чтобы оно выглядело лучше? Я бы сказала, что если у вас есть установка хочу, чтобы мое тело выглядело лучше. Это значит, что что-то сейчас воспринимается вами как not good enough. И поэтому вы хотите, чтобы оно выглядело лучше, а сейчас оно выглядит плохо. То есть если у вас есть вопрос, что типа как сделать, чтобы вот это выглядело лучше, это как бы по умолчанию значит, что я сейчас на это смотрю, и оно выглядит плохо. Оно выглядит не так хорошо, как я бы хотела, и я этим недовольна. мне оно не нравится. Ощущаете, и это как раз-таки ну, такое восприятие приведет к тому, что вы будете пытаться себя изменить, и состояние I'm not good enough, я сейчас недостаточно хороша, хочу быть лучше. А когда вы пытаетесь изменить себя и состояние «я сейчас недостаточно хороша, вы все время натыкаетесь на сопротивление, потому что это противоречит тому, что ваша душа думает о вас. Ваша душа думает о вас, ты прекрасно, спору нет. Нет никого милее прекраснее тебя. Ты такая какая-то есть просто вообще потрясающе, прекрасно, замечательно, обожаю. Вот что еще мне хочется сказать по этому поводу. Хотеть выглядеть стройнее, ну знаете, Абрахам бы сказал в этом случае, что типа это нормально, хотеть выглядеть стройнее, ну лучше, это нормально, но для начала вам нужно научиться опять манифестировать. Представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы вы уже были стройны. И здесь это все упирается опять в проработку. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы были, если бы ваше тело выглядело так, как вы хотите? Вы бы чувствовали себя сексуальной, вы бы чувствовали себя аппетитной, вы бы чувствовали себя м -м, полной энергии и сил. Задача в том, чтобы научиться чувствовать себя так прямо сейчас. И тогда это естественным образом приведет к улучшему метаболизму, к каким-то, может быть, на вдохновении там практикам, может быть, на вдохновении вы будете один день хотеть заниматься танцами, а другой день бегать, а третий день заниматься йогой, а может быть, не захотите и просто постранеете, потому что метаболизм улучшится, да. Но задача-то все равно в том, чтобы научиться, чувствовать себя вот такой легкой сексуальной, классной, замечательной уже в том теле, который у вас есть. А ключ к этому — научиться принимать себя такой, какая ты есть. И лично по своему опыту скажу, что... Эм... Что там был? Какой вопрос? Где эта тонкая грань между люблю и принимаю свое тело и хочу, чтобы оно выглядело лучше? Когда я научилась максимально принимать свое тело таким, какое оно есть, у меня отпали вот эти вот все желания сделать так, чтобы мое тело выглядело лучше, потому что когда я свое тело такое, какое оно есть, люблю уже таким, какое оно есть, значит для меня нет понятия, что лучше, в смысле лучше. Если кто-то спросит меня, подойдет, а что ты делаешь для того, чтобы твое тело стало лучше, я скажу, в смысле лучше, а что не так с моим телом? Ну вот у тебя там, я не знаю, целлюлит. И, и, и у всех девочек бывает целлюлит, ну и чё? Ну, ну вот, типа, надо сделать лучше для кого. Мне нравится все. То есть, лучше относительно чего? С чем вы сверяетесь? Ваше тело должно выглядеть лучше, потому что что? Потому что... Вот. И из вот этого состояния иногда хочется, чтобы почувствовать себя лучше, в смысле, что ой, что-то, короче, поясницы как-то странно себя чувствует, надо йогой позаниматься, позанималась, или такая ммм, у меня такое хорошее настроение, ой, надо потанцевать, хочу включить музыку и потанцевать, включила музыку и потанцевала, потом такая у блин, вот эти девчонки так классно тверкают, хочу научиться тверкать, скачала себе, купила мастер-класс по тверканию, училась тверкать, сласть вообще, натряслась, короче, и параллельно с этим Чуть-чуть вес сбросила, чуть-чуть кубики пресса появились, чуть-чуть там еще что-то, да, ой, чуть-чуть, что-то -чуть, объем с ножек ушел. Но как бы это вообще не про то, что тело выглядело плохо, а теперь оно выглядит лучше. Вообще не про это. Оно и так выглядит хорошо. Вот, поэтому если бы я честно хотела, искренне и честно, и не выбирая э, слова слова, ответить на вопрос, где эта тонкая грань между люблю и принимаю свое тело, и хочу, чтобы оно выглядело лучше, я бы сказала, что хочу, чтобы оно выглядело лучше, говорит о том, что вы не любите и принимаете свое тело. Вот. И последний вопрос на сегодня. Как научиться доверять себе? И здесь мне хочется ответить... Мащуща, Мащуща, не пугайся, я сейчас брошу блокнотик, Мащуща. Не напугалась, все хорошо. И здесь э, я хочу ответить так. Вы просто, блин, берете и доверяете себе. Это опять ну, более простой ответ, и потом я дам более сложный ответ, более ну, развернутый ответ. Но сначала более простой ответ. Когда вы спрашиваете, как научиться пить воду, я не буду вам объяснять, что вы, короче, берете твою руку, берете стакан воды, наливаете туда воду, ставите, короче, стакан ну, на ровную поверхность, чтобы стакан не упал, да. Совершаете там, я не знаю, глотатель. Я просто скажу, ну, ты берешь и пьешь воду. Да. И тоже относится к доверию. Как доверять себе? Вы просто берете и доверяете. Вы просто выбираете доверять себе каждый раз. Это тоже не что-то такое, что вы такие один раз пофиксили и все. Это процесс. Это выбор каждый день, по много раз в день, вы, ну, выбирать, доверять себе, прислушиваться к себе, слышать ответ, э, ну, слышать там зов, да, к чему-то внутри и доверять ему. Э, Почему-то нам пришла здесь практика, как можно тренироваться. Как я это делаю? Это прикольно. Короче, раньше мне было стыдно это делать, а сейчас это прикольно. И я, короче, прорабатывала вот это вот. Короче, когда вы приходите в магазин, и вам нужно взять пачку майонеза, например, я не знаю, там, или яйца. Ну, эти, как это называется, кассету яиц, да, не кассету, упаковку. И это две совершенно одинаковые упаковки яиц. И вы прям даже открыли, посмотрели, одинаковые яйца, одинаковые срок годности, одинаковые коробочки. И вы берете это, но у вас в этот момент такой: Ааа, надо взять вот эту. Вы такие, берете эту. И, 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 короче, у меня в магазине очень часто такое бывает. И раньше мне было. Э, Во-первых, я пыталась победить эту логику. Типа, какая разница? Я начинала вести диалоги у себя в голове. Что это две одинаковые упаковки яиц. На них одинаковые даты, я посмотрела, там внутри одинаковые яйца, о, oh мага, давай возьмем то, что мы взяли. Плюс у меня еще был стыд. Типа, я взяла, и вот до такой степени у меня была зашугана, что я такая, типа, мне хочется взять вот эту, но я такая, ну тут вокруг меня стоят люди, а может быть даже не стоят, а может быть тут в магазине камера, и типа, что я сейчас поставлю эту, или, там, например, я положила эту в корзину, и типа, что я сейчас достану из корзины вот эту, и возьму вот эту, что ли, типа, я... Но они же подумают, что я неадекватная. И когда я... Это тоже было, когда я начала прорабатывать любовь к себе. И когда я начала... Мне кажется, я услышала где-то об этой практике. Когда я начала учиться слушать интуицию, я вот так это делала. Сейчас это нормальная тема для меня. То есть мы такие с мужем идем в магазин, и я такая, надо взять пачку молока этого овсяного. И я такая, М -м, хочу... И вот они стоят четыре в ряд. А я такая, чувствую, что нужно взять во втором ряду... Вот ту, короче и я такая, М -м, я чувствую, что нам нужно вот это И я беру, убираю первый ряд Достаю со второго ряда И ставлю на место Это нормально, теперь это мило и прикольно Я не знаю почему Да вот то да фиг знает вот, Я не знаю, я так чувствую, что мне нужно взять вот это То есть, когда я начала прорабатывать э, Вот этот, вот Доверие своим чувствам я перестала, ну, даже, короче, у меня не было никаких логических обоснований. Да, логично, что они все одинаковые, но я так чувствую. Как ты поспоришь с тем, что я так чувствую? А, никак, потому что логикой против чувств где-то э, сада была. Применять логику против человека, который говорит с тобой о своих чувствах, это все равно, что принести... там, типа, на дуэль. Ну, что-то такое было. То есть это вообще не то оружие. Ты даже не добежишь ножом, тебя застрелят издалека. Вот. И прочувствовать-то как-то также. Вот. Прикольная практика для того, чтобы учиться доверять себе, не оспаривая. Я так чувствую, поэтому я возьму сейчас вот это, а не вот это. Вот. Более сложный ответ. Как научиться доверять себе? Понять, что... Вот из всех людей, блин, знаете, чего я вам посоветовала? У меня есть видео, которое называется Мой путь в саморазвитии. Я прикреплю ссылку на это видео. Я там рассказывала об этом развернуто. В общем, дело в том, что я, например, меня не научили доверять себе. Я, честно, до 28 лет думала, что я не знаю, что лучше для меня, я не знаю, как принимать решения, я ничего не знаю об этой жизни. Вот, и родители вырастили меня с тем, что если не знаешь, что делать, иди спроси нас, мы всегда знаем, что тебе делать. Вот, и я вот выросла с такой установкой, что мама знает лучше, мама knows best. И поэтому я вообще не могла шагу вступить, не посоветовавшись с мамой. Что надеть, что съесть, что есть на завтрак, на обед и на ужин, в какое время ложиться спать, с кем встречаться, с кем не встречаться. Что мы думаем о вот этом человеке, потому что я не могу сама сформировать, мама же лучше знает, мама же дольше пожила, мама видит людей лучше, эм, на какую работу идти. И, короче, до 28 лет я была послушной маминой девочкой, маминой дочкой, и я делала все, что говорит мама. Ровно до того момента, когда у меня не случался саботаж, самосаботаж прям в плане психосоматики. Когда мама хотела, чтобы я делала что-то такое, что идет настолько против моей натуры, что я просто не могу, я начинаю болеть. Например, когда мама посоветовала мне идти искать, короче, тебе уже 26 лет, а ты все еще ну, не работаешь над тем, чтобы найти мужа. Иди хотя бы зарегистрируйся на сайте знакомств. Я пошла и зарегистрировалась, потому что мама сказала. Это было настолько против вообще моей веры. Но я пошла и зарегистрировалась на сайте знакомств. И э, мне было настолько это неинтересно, что когда мне писали какие-то чуваки, короче, на сайте знакомств, я скринила, отправляла маме. Мама хихикала и придумывала струбные ответы. Я копировала эти ответы, отправляла ему. И я так даже сходила на пару свиданий. Пока я не сказала там все. И, и если это единственный способ найти мужа, тогда я готова к тому, что я никогда не буду замуж, потому что, ну, это трендец. я не хочу этого делать. Вот, или когда, например, там, ну, и с работой. Очень много таких примеров было. И э, вот, к 20, в 20, когда мне было 28 лет, моя мама сказала мне, что мы бы с папой очень хотели тобой гордиться, но нечем, к сожалению. Потому что в свои 28 лет ты не вышла замуж, не родила ребенка и не построила карьеру. И это была такая башня для меня. Это было. Это, это было очень больно. Это было столько проработок. Это была дистанция, просто практически отсутствие контакта с мамой на 4 месяца вообще просто. Я не могла ее простить, я очень долго не могла ее простить. И вот где-то среди всех этих проработок, я еще и поняла, что я всю свою жизнь не доверяла себе. Я, я думала, мама знает, как надо жить, и что если я буду слушать маму, то я добьюсь успеха, и что вот тогда мама будет мной гордиться. И за 28 лет такой жизни я обнаружила, что, во-первых, я не добилась успеха, во-вторых, мной все еще не гордятся. И вот тогда же мне попался на, на глаза подкаст, где говорили о том, что, типа, вот вы слушаете людей, которые добились успеха, и вы пытаетесь делать так же, как они, и вы при этом, ну, игнорируете вот эту часть, ну, короче, вы пытаетесь игнорировать тот факт, что вот те шаги, которые они применяли, которые вы пытаетесь принимали, принимали, предпринимали шаги, да, вы пытаетесь это же воспроизвести, и это просто убивает вашу душу внутри, потому что это против вообще вас, против вашей воли, против вашей веры. Это вообще ну, не ваш метод. И типа слушайте себя в этот момент. И когда я это услышала, у меня просто был еще взрыв, короче, еще одна башня. Потому что я поняла, что если до этого я всегда думала, что у меня нет интуиции, Оказалось, что у меня она не только есть, но она еще и не шепчет, она орет. И включать психосоматику, когда я ее не слушаю, когда я не слушаю себя. Потому что э, я знаю, как мне лучше. Во всем мире нет ни одного человека, который бы лучше знал, э, что, что лучше для меня, чем я сама. Потому что ни один человек в мире не, не имеет моих желаний не имеет моего видения, не видит мир так же, как я, не прошел через то же, через что я именно так, вот именно прям побывав в моей шкуре, да, именно вот с моим опытом, именно не был мной ни один человек в этой жизни, ни один человек в этом мире не вы. И поэтому ни один человек в вашем, ну вообще в мире, не только в вашем, ни один человек в мире не может знать, что лучше для вас. Только вы знаете. И поэтому доверять себе это, это очевидно. Это, это вообще. Но оно даже не обсуждается. А кому, кроме себя? Вы человек, который будет с вами всю вашу жизнь. Который был с вами в самые тяжелые моменты, во все самые тяжелые моменты вашей жизни. И во все самые счастливые моменты вашей жизни вы были с собой всегда. И доверять своей интуиции это значит доверять именно вашей именно вашему знакам именно вашему видению да именно вашей душе именно тому что, ну, что в сонастройке с вами в соответствии с вами в соответствии с вашим видением это вот только ваше потому что вы это только вы такого второго человека нет в чем мире поэтому как можно не доверять себе в смысле ну учиться и это выбор каждый раз, то есть отслеживать, надо учиться отслеживать, если вы не можете в моменте, учитесь в дневнике. Не принимайте никаких решений, пока не посоветуйте с собой в дневнике и не поймете, как вы себя чувствуете конкретно по каждому пункту. Вот. Это вроде бы все, что мне есть, что мне есть сказать по этому поводу. И это был последний вопрос, поэтому на этом я закончу, если вы хотите поработать со мной. Я коуч по любви к себе, личным границам, законам притяжения, денежного мышления. Uh, много всего перечислила. В общем, если вы хотите поработать со мной, у меня есть коучинг длительный на один месяц на три месяца. Это такое полное погружение и рост вместе, держать за руки, когда и я знаю, куда идти. Пойдемте я вам покажу и заодно посоветую миллион миллионов практик. Это вот как раз то, про что я говорила, когда я отвечала на вопрос. Uh, да, про то, что важно быть на несколько шагов впереди. Вот. Это тот случай. И... У меня есть мои классические консультации, когда это расклад плюс коучинг-сессия. Первые полтора часа мы делаем расклад, я ченнелю для вас конкретно то, что нужно вам, мы разбираем ваш вопрос, вашу ситуацию с разных сторон, с разных углов, чтобы видеть ее лучше, чтобы смотреть, где у вас затык, что вас останавливает, что вам мешает, как это проработать. И следующие полтора часа нашей сессии мы... Уже, я уже с позиции коуча, да, даю какие-то практики, помогаю как-то посмотреть на вашу ситуацию с другой стороны, да, какие-то новые установки адаптировать, да, и как это сделать. То есть мы с вами прорабатываем уже именно такие вопросы, связанные со Знаниями, да, я даю вам базу, фундамент Знаний, который поможет вам э прийти к тому… Что показали карты, грубо говоря, как прийти там к вашему, к тому чего вы хотите, к вашему желанию, не предавая себя, а именно через ваше видение, чтобы не наступать, короче, на горло себе и не ставить себе палки в колеса, а именно делать это гармонично в соответствии с своими собственными желаниями, со своим собственным видением. Вот. Это все. Спасибо, что были, спасибо, что слушали, хорошего дня, увидимся в следующий раз.